0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, heute öffne ich den Podcast im Wechselschnitt. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Küchenmedizin. Äh, ja, willkommen zurück. Ich habe den Podcast heute mal im Wechselschnitt eröffnet, Justin. Ich denke mal, dir ist es aufgefallen. Sagt dir das noch was? Nee. Ich bin damals tatsächlich im Bauchtestat gefragt worden, was ein Wechselschnitt ist. Äh, egal, anderes Thema, da würden wir jetzt in die in Chirurgie, Chirurgie gehen. Heute haben wir uns ja mal eine andere Fachrichtung rausgesucht. Wir machen ja heute so unsere erste Themenfolge. Äh, der Wechselschnitt war, um dir das nochmal vielleicht zu sagen, das war der, der Schnitt am Bauch, wie man äh, am besten einen Bauchzugang bekommt, äh, wurde ich damals im Anatomietestat gefragt, war vielleicht ein bisschen übertrieben die Frage, aber man geht quasi mit den Bauchmuskeln, man macht den Schnitt mit den Bauch, mit der Bauchmuskulatur. Ähm, fand ich damals ein bisschen übertrieben, hatte ich natürlich keine Ahnung von. Egal, heute eine andere Fachrichtung, die man vielleicht erstmal nicht so auf dem Schirm hat, ne? Welche ist es denn?
1: Heute geht's in eine
0: Psychiatrie. Genau, da könnte man ja eigentlich sagen, das ist absolut deine Fachrichtung, ne? Meine
1: Fachrichtung? Ne, ah ja, jetzt weiß ich, wo das hinführen soll. Nee, ich nee, komme mir nicht damit zu.
0: Ah. Ey, ich, also ich
1: will ja nichts sagen, ne, aber du hast schon geglänzt.
0: Also im Unterricht am Krankenbett und in den Seminaren, du bist hervorgestochen und das ist nicht nur mir aufgefallen, das ist auch der Dozentin aufgefallen. Okay, und äh, ja. Abbruch, wir
1: vergangen mit der Oh Mann. <lacht> Nein, komm. So, also, Thema Psychiatrie heute. Wir wollen jetzt hier äh, nicht ablenken, ne? Thema Psychiatrie. Ähm, haben sich tatsächlich von so ein paar Leuten, die wir jetzt gefragt haben, na, was heißt gewünscht? es wäre ja jetzt gelungen äh, zu sagen, das wäre irgendwie unsere Zuhörerschaft gewesen, denn das wird ja heute tatsächlich unsere erste Folge. Aber so Freunden, die wir gefragt haben, war so diese Richtung, so Psychiatrie ist so das, was äh, am meisten interessiert tatsächlich, ne? Ja, hat mich auch überrascht. Aber gerade die Psychiatrie hat
0: ähm, alle so von meinen Freunden, Verwandten und sowas, die ich gefragt habe, war eigentlich Psychiatrie ganz hoch im Kurs. Wir sind
1: eigentlich... Das war eigentlich ziemlich eindeutig, würde ich sagen, die Studie, die wir da erhoben haben. Ne? Ja, die, die Studie. Ähm, genau. Also, wir haben das heute so uns so vorgestellt, wir erzählen gleich einen Fall, den haben wir in Form von einer Geschichte quasi ja, niedergeschrieben und danach, oder man kann sich währenddessen, wenn man das zuhört oder zuhört, halt so ein bisschen überlegen, okay, was könnte das sein und danach gehen wir dann drauf ein, was es denn war und ähm, wie man das hätte erkennen können oder was man da so macht und wie das Ganze eben so ja in der Psychiatrie dann ungefähr ablaufen würde. Ähm, wichtig vorher noch mal einen dicken, äh, fetten Disclaimer ins Gesicht. Wir sind keine Ärzte, ne? wir sind Studenten, drittes Studienjahr. Wenn ihr irgendwie Probleme, äh, körperliche Beschwerden habt, fragt nicht uns, nehmt nicht den Podcast als Diagnosemittel, ähm, geht zu einem richtigen Arzt und auch all das, was wir heute sagen, ist das, was wir zwar irgendwo gelernt haben, aber hat auf jeden Fall nicht mal 100 Prozent äh, Gültigkeit. Da kann es kann auf jeden Fall mal sein, dass sich da irgendwelche Fehler einschleichen oder so. ne? Nur dass ihr das schon mal wisst: Wir sind keine Experten, vor allem keine Fachärzte. Wir sind ja noch nicht mal Assistenzärzte, Lukas. Ja, eben, eben. Also das war natürlich gerade auch ein bisschen scherzhaft, wie ich das gesagt
0: habe, ne? mit dem mit dem Seminar. Wir hatten, wie gesagt, bis jetzt zwar Psychiatrie schon in der Uni und hatten auch unsere Seminare und haben auch mit Patienten gesprochen. Äh, auch mit Schauspielpatienten haben wir gesprochen und Anamnesegespräche erhoben. Aber ja, wir sind keine Fachärzte, ähm, wenn man da Probleme hat. Immer an, das, äh, an jemand Professionelles wenden und nicht unseren Podcast irgendwie als, als Diagnosemittel nutzen.
1: Genau. Ich glaube, das ist klar geworden, dass wir... Äh da jetzt nicht irgendwie uns in die Position stehen zu sagen, dass wir irgendwie alles wüssten oder jemanden jetzt belehren wollen oder so. Wir versuchen einfach so ein bisschen das Thema jetzt ein bisschen näher zu bringen und dann wollen wir jetzt auch mal anfangen, ne? Genau, Gut. fangen wir an, starten. Also, ich lese die Geschichte jetzt vor und dann schauen wir mal. Also, es ist gerade einmal 7.30 Uhr, als die Tür zu Tims Zimmer aufgeht. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass du klopfen sollst, bevor du reinkommst, sind die ersten Worte, mit denen Tim seine Mutter an diesem Morgen begrüßt. Und ich hab dir schon tausendmal gesagt, dass ich keine Lust habe, immer von unten hochbrühen zu müssen, wenn das Frühstück fertig ist. Außerdem habe ich geklopft, nur hörst du mich durch deine Kopfhörer einfach nicht, bringt ihm seine Mutter entgegen. Tim nimmt mürrisch die Kopfhörer ab und geht ins Badezimmer. Ein kurzer Blick in den Spiegel verrät, dass er nicht gut geschlafen hat. Auch nach Frühstücken fühlt er sich an diesem Morgen so gar nicht. Er packt flüchtig seine Sachen und schaut auf die Uhr. Ich muss los. Auf dem Weg zur Haustür erinnert ihn seine Mutter an das Brötchen, das sie ihm für den Weg zur Uni geschmiert hat. Tim ist 24 Jahre alt und studiert Medizintechnik. Jeden Morgen pendelt er von Bochum nach Düsseldorf, um sein Masterstudium zu absolvieren. Die lange Bahnfahrt stört ihn nicht. Er nutzt die Zeit gerne, um dort regelmäßig seine Bücher zu lesen. Das Buch, was er momentan liest, hat er von Mia geschenkt bekommen. Mia ist Tims Ex-Freundin. Noch in der Schulzeit kennengelernt, verbrachten die beiden insgesamt fünf Jahre lang Tag für Tag gemeinsam. Jetzt ist jedoch Schluss mit dem Vorzeigepaar des Campus, für das sie so lange galten. Vor nicht allzu langer Zeit hätte der Großteil von Mias und Tims gemeinsamen Freundeskreis seine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass das Traumpaar ein Leben lang bleibt. Doch dem ganz gegenteilig ging die Beziehung ziemlich dreckig und abrupt erst vor einer Woche zu Ende. An der Endhaltestelle angekommen, schließt Tim schweren Herzens das Buch und in Gedanken daran, was heute auf ihn zukommen mag. Er hat weder mir noch die anderen seit der Trennung gesehen und fürchtet, dass die Leute über all das heute reden könnten. In der Tat spürt er relativ schnell, als er das Campusländer betritt, wie die beiden das Gesprächsthema Nummer eins unter den Kommilitonen sind. Um unangenehmen Gesprächen aus dem Weg zu gehen und möglichst unauffällig zu bleiben, sucht Tim heute einen Platz in den hinteren Reihen des Vorlesungssaals. Doch auch während der Vorlesung selbst findet er keine Ruhe. Er schweift immer wieder in Gedanken an mir ab. Es fällt ihm insgesamt heute besonders schwer zuzuhören. Um knapp 16 Uhr ist es dann geschafft. Tim rettet sich in die Bahn und öffnet wie gewohnt sein Buch. Doch schon nach ein paar Zeiten bemerkt er, dass heute einfach nicht sein Tag ist. Er kann sich weder konzentrieren noch richtig entspannen. Die Umgebungsgeräusche, die er beim Lesen ansonsten binnen Sekunden so problemlos ausblenden kann, übernehmen die Überhand. Er hört das Reden der Menschen um ihn herum viel lauter als sonst und auch das schrille Warnsignal der U-Bahn-Tür an jeder Haltestelle ist so unerträglich, dass er sich entschließt, die letzten zwei Stationen zu Fuß nach Hause zu gehen. Die Sonne geht bereits unter, als er die Tür zu seinem Haus aufschließt. Auf die Frage seiner Eltern, wie sein Tag war, findet er keine Antwort. Er will auch einfach keine Antwort finden. Er rennt die Treppe hinauf in sein Zimmer, setzt die Kopfhörer auf und schließt die Augen. »Morgen wird ein besserer Tag«, schwirrt ihm durch den Kopf. Als am nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh der Wecker klingelt, ist Tim bereits wach. Besonders erholsam war die Nacht nicht. Heute wird wohl doch kein besserer Tag. Auf dem Weg zur U-Bahn überkommt ihm plötzlich ein ungutes Gefühl. So richtig beschreiben kann er es nicht. Als die Bahn schließlich kommt, steigt er ein. Der junge Student hat sich für diesen Tag extra ein Buch von einem Freund ausgeliehen, in der Hoffnung, er würde mit den Gedanken nicht wie am gestrigen Tag abschweifen. Doch als er das Buch öffnet und die ersten Zeilen zu lesen beginnt, ist der Student plötzlich wie erstarrt. Auf Schreck lässt der 24-Jährige das Buch fallen. Schweißgebadet reibt sich Tim die Augen, atmet einmal tief durch und nimmt das Geschriebene wieder zur Hand. Für einen kurzen Moment erstarrt er erneut, denn alles, was er liest, sind Informationen über ihn selbst. Fakten, Gedanken, Geheimnisse über ihn und seine Person. Bei genauerer Inspektion wird ihm klar, dass er Inhalt der Wahrheit entspricht. Die schönsten Erinnerungen, die schlimmsten Albträume, die intimsten Details. All das, was Tim sonst nur seinen engsten Vertrauten mitgeteilt hat, ist offen in diesem Buch niedergeschrieben. Manches davon hat Tim sogar noch nie jemandem erzählt. Doch wie kann das sein? Der Student kommt zu dem Entschluss, dass es nur eine logische Schlussfolgerung gibt. Mia muss Tagebuch über die Jahre geführt und alles akribisch dokumentiert haben. Anschließend hat sie das Buch herumgereicht, damit jede von Tims Kontaktperson hineinschreiben kann, was sie über ihn weiß. In den nächsten Tagen und Wochen geht es Tim fortan schlechter. Auf dem Weg zur Uni fühlt er sich regelmäßig beobachtet und auch auf der Campustoilette hat er letztens zwei Jungs über ihn reden hören. Der schafft das Studium doch nicht, was will der eigentlich noch hier? Ich weiß gar nicht, was Mia mit dem Sack überhaupt wollte. Wie hat die das fünf Jahre mit dem überhaupt ausgehalten? Auch seine Eltern sprechen heimlich über ihn. Gerade letztens hat er die beiden aus, dem, aus seinem Zimmer belauscht, wie sie in der Küche über ihn und seine Zukunft geredet haben. Der Junge packt den Master nicht. Jetzt, wo Mia von dem weg ist, bleibt er wohlmöglich noch bis 30 Jahren hier wohnen. Ohne sie kommt er doch überhaupt nicht mehr klar. Tim zählt eins und eins zusammen. Sowohl seine Eltern als auch die beiden Jungs wissen bereits, dass er das Studium nicht schaffen wird. Das würde auch dazu passen, dass sein Dozent ihn in den Vorlesungen in letzter Zeit so komisch angeguckt hat. Auch auf dem Vorlesungsfolien waren komische Schriftzüge erkennbar. Vielleicht wollte der Professor ihm damit zeigen, dass er ihn durchfallen lassen wird. Am nächsten Morgen schauen seine Eltern ihn ganz besorgt beim Frühstück an. Tim nimmt kein Bissen von seinem Brötchen. Ich habe dir noch eins für die Uni geschmiert, erinnert ihn seine Mutter. Dass das Brötchen auf dem schnellsten Weg zur Bahn entsorgt werden wird, soll Tims Mutter nicht erfahren. Sie soll in dem Glauben bleiben, dass Tim nicht merke, dass sie ihm Medikamente unterjubeln oder vielleicht sogar vergiften wolle. Beim Penning liest Tim jetzt schon lange keine Bücher mehr. Er ist viel zu sehr damit beschäftigt, herauszufinden, wer ihn beschattet, um an weitere Informationen für das entstandene Buch über ihn zu kommen. Er denkt noch einmal nach. Wie konnte das sein? Einige der im Buch stehenden Dinge hat er noch nie einer Menschenseele erzählt. Für den jungen Mann gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Als Tim vor knapp drei Monaten an einer Studie seiner Universität teilgenommen hat, wurde bei ihm ein EEG angelegt, um seine Hirnströme zu messen. Möglicherweise habe man ihm dort einen Chip mit implantiert, über welchen man nun seine Gedanken exportieren und anschließend verschriftlichen könne. Von nun an beschließt Tim nicht mehr zur Uni zu gehen und schließt sich tagsüber in sein Zimmer ein. Nachts, wenn seine Eltern schlafen gehen, bereitet er sich seine einzige Mahlzeit am Tag selbst zu und verschwindet dann schnellstmöglich zurück in seinem Zimmer. Doch auch dort scheint er von nun an nicht mehr sicher zu sein. Denn als er die Boxen seiner Musikanlage aufdreht, damit man nicht hören kann, dass er sich ein eigenes Schloss in seine Zimmertür einbauen will, bekommt er mit, wie sich die beiden Jungs von der Toilette mit seinen Eltern im Keller des Hauses getroffen haben und diskutieren, was nun aus Tim werden soll, jetzt wo er sein Studium ja nicht schaffe. Er sei doch in diesem Zustand gar nicht mehr lebensfähig und ein Ballast für die Gesellschaft. Es wäre besser, wenn er von der nächsten Brücke springen würde, um seine Eltern endlich zu entlasten. Plötzlich klopft es an der Tür des verängstigten Studenten. Es ist seine Mutter, die besorgt nach ihrem Sohn, fragt. Aus Panik zieht Tim ein Taschenmesser aus seiner Schreibtischschublade und verbarrikadiert sich in seinem Kleiderschrank, aus welchem er jetzt auch nicht mehr rauskommen möchte. Die Eltern hatten schon längst Hilfe gesucht und bringen den Studenten jetzt in die Klinik. Genau. Das war jetzt die Geschichte. Ähm, mal kurz durchatmen, überlegen. Wer jetzt noch nicht weiß oder noch überlegen möchte, was es ist, der kann jetzt an der Stelle mal kurz auf Stopp stellen und ähm, sonst sagen wir jetzt, was die wahrscheinlichste Diagnose ist. Ne?
0: Ja, mich würde es aber tatsächlich mal interessieren, wie viele Leute beim Zuhören schon gemerkt haben, um welche Krankheit es sich handelt und ähm, ob den Leuten das wirklich so klar ist, was ist, ja genau, welche Diagnose man da jetzt stellen könnte, also wir haben uns halt überlegt, die Geschichte anhand oder als Diagnose die ähm, paranoide Schizophrenie oder einfach normale Schizophrenie äh, zu
1: nehmen und das halt eben in eine Geschichte zu schreiben. Genau das, sorry, dass ich unterbreche, nur dass man das weiß, die Geschichte ist jetzt nicht, ähm, also wir kennen niemanden oder keinen Patienten oder sowas, der genau diese Geschichte erlebt hat. Die Geschichte ist quasi ähm, fiktiv, ne? Das muss man dazu sagen.
0: Die ist fiktiv, aber meiner Meinung nach sehr realistisch und ähm, so von dem, was wir bisher mitbekommen haben, jetzt auch nicht übertrieben oder sowas dargestellt, sondern eigentlich ziemlich zutreffend. Ist zumindest das, was ich bisher so mitbekommen habe, dass auch genau die Symptome, die wir jetzt in die Geschichte eingebracht haben, natürlich in einer anderen Form und in einer anderen, ganz anderen Geschichte, auch genau so oder ähnlich vorgekommen sind. Und ja, ähm, ja mich würde auch interessieren, wie viele Leute tatsächlich jetzt wirklich gesagt haben, gut, ich denke, das ist eine Schizophrenie, weil ich vor dem Studium beispielsweise nie so wirklich gewusst habe, was eine Schizophrenie ist. Haben wir ja auch schon gestern darüber gesprochen, dass du das auch hattest. Für mich war eine Schizophrenie, wie für die meisten anderen Personen wahrscheinlich auch, immer diese gespaltene Persönlichkeit. Und äh, das ist es eben nicht. Das können wir eigentlich schon mal direkt vorab sagen, dass diese gespaltene Persönlichkeiten, das ist noch mal eine, noch ein anderes Krankheitsbild. Ähm, genau, das, wie wir es jetzt hier beschrieben haben, ist eben die Schizophrenie und welche Symptome da auftreten können. Das können wir ja mal anhand der Geschichte einfach mal so ein bisschen besprechen und ein bisschen ja, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was denn die
1: Schizophrenie überhaupt für Symptome mit sich bringt. Genau, nochmal kurz zu dieser gespaltenen Persönlichkeit. Das ist irgendwie so das, wenn man, also in der Recherche habe ich mir auch mal so ein paar Videos angeguckt bei YouTube, um zu gucken und das ist eigentlich eine der Dinge, die in jedem Interview mit Betroffenen gefragt wird oder die auch jeder Arzt eigentlich als allererstes immer anbringt, dass eine Schizophrenie keine gespaltene Persönlichkeit ist oder keine multiple Persönlichkeitsstörung oder was auch immer man dazu sagen möchte, ähm das ist einfach mal wichtig. Also für viele, die jetzt vielleicht das Krankheitsbild schon kennen, das, also für die ist das vielleicht jetzt irgendwie schon klar, aber uns war es dann trotzdem einfach noch mal wichtig, das nochmal, ja, als allererstes zu sagen. Ne? Genau. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir ja, einfach mal an mit den Symptomen.
0: Ne? Genau, kommen wir jetzt mal zu den Symptomen. Ich glaube, das ist aber für die meisten tatsächlich auch so, dass sie erstmal an die gespaltene Persönlichkeit denken. Zumindest in dem Umkreis, in dem ich gefragt habe, jeder sagt sofort Schizophrenie, gespaltene Persönlichkeiten. Aber gut, gehen wir mal zu den Symptomen würde ich sagen, erstmal die, ja, vielleicht die, die offensichtlichsten oder die die am wichtigsten so sind für die für die
1: Schizophrenie. Ja. Ähm, ja. Welch, ja möchtest du mal anfangen? Kann ich machen. Also, ich glaube, eine der Hauptklingen, die Leuten sollte oder die einen vielleicht an Richtung äh, Schizophrenie denken lassen sollte, ist das Stimmenhören. Damit können wir mal anfangen. Das sind ähm, letztendlich akustische Halluzinationen, nennt man das auch, Vielleicht äh, ist das jetzt in der Geschichte dem einen oder anderen nicht so typisch ins Ohr oder in den Kopf gekommen, ähm, aber so beim zweiten Betrachten kommt man vielleicht drauf oder es kam vielleicht so dies, hm, das ergibt keinen Sinn. Man hat ja jetzt in der Geschichte gehört, dass der ähm, Tim, heißt er ja, sehr oft jetzt gehört hat, ähm, dass jemand über ihn spricht. In dem Fall waren es jetzt seine Eltern oder diese Jungs auf der Toilette und man sollte oder was man da eben raushören kann diese, diese ähm, Art und Weise wie sie über ihn gesprochen haben die ist besonders negative die ist dein da, also das Leben ist ja nicht mehr wert der hat ja einfach in Anführungsstrichen nur eine Trennung jetzt erlebt ähm, das war ja sehr überspitzt dargestellt aber das passiert wirklich und diese Betroffenen hören eben Stimmen ähm, wie jetzt in dem Fall er seine Eltern oder diese Jungs die letztendlich, also diese Gespräche haben nicht stattgefunden. Weder die Jungs noch die Eltern haben über ihn gesprochen. Das war so ein bisschen daran verdeutlicht, dass er eben in seinem Zimmer trotz Musik seine Eltern im Keller reden hören hat oder auf der Toilette, ähm, Hätte das natürlich sein können. Das muss man auch immer noch mal abprüfen, ob das theoretisch möglich wäre, dass da wirklich vielleicht zum Beispiel die Nachbarn oder so gesprochen haben. Aber in dem Fall war es wirklich so, die Eltern haben nicht miteinander gesprochen und auch die Jungs haben nicht darüber gesprochen. Ähm, man kann diese Stimmen unterteilen. Dass, also es gibt verschiedene Arten von Stimmen, die man hören kann. Das kannst du ja mal erklären.
0: Ja, also in unserem Beispiel waren es jetzt, äh, spricht man von dialogisierenden Stimmen. Eben Stimmen, die nicht direkt zu der betroffenen Person sprechen, sondern sich untereinander unterhalten. In dem Fall war es ja, wie, wie du ja auch gesagt hast, sagen wir jetzt mal, die Eltern, die haben sich untereinander unterhalten. Also der Vater mit der Mutter, die haben sich unterhalten. Diese Stimmen sind auch eigentlich immer sehr, sehr, sehr negativ. Also fangen erst leicht an und ähm, können dann eben sehr extrem negativ halt sprechen oder halt jemanden dazu drängen, sich vielleicht auch umzubringen. Ähm, beziehungsweise die Eltern haben sich ja in dem Fall darüber unterhalten, dass es vielleicht besser wäre, wenn er sich umbringen würde. Ähm, das waren eben dialogisierende Stimmen. Was, man noch, was es noch für Fälle gibt, ist, dass es kommentierende Stimmen gibt. Ähm, kann man sich halt vorstellen, dass es dann einfach eine Stimme im Hintergrund gibt, die, die einfach alles kommentiert, was man sagt. Die spricht jetzt nicht direkt zu einem, sondern die kommentiert einfach nur, ähm, in Anführungszeichen nur, wenn man jetzt gerade schreibt, was, ach, was schreibst du ja schon wieder für einen Scheiße auf. Ähm, dass eben alles, was man macht, kommentiert wird. Und dann gibt es noch die imperativen Stimmen. Das sind so diese drei Stimmen, die man unterscheidet. Die imperativen Stimmen, die geben einem Befehle. Ähm, da kann es halt sehr gefährlich werden, weil die imperativen Stimmen eben einem auch Befehle geben können, jetzt bring dich um, jetzt bring dich endlich um. Ähm, genau, das sind diese drei unterschiedlichen Typen von hören, die man da unterscheidet.
1: Genau, was ich, was ich da ganz interessant finde ist, ähm, um vielleicht mal ein so ein Klischee oder eine Falsch- oder eine Annahme irgendwie mal auszuschließen … Diese Stimmen betet man sich nicht ein. Man hört die wirklich. Also, man, diese Patienten hören diese Stimmen wirklich. Wir haben mal gelernt, dass man die teilweise wirklich über einen auditorischen Kortex dann halt quasi auch messen kann. Ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass man sagt: Ja, der betet sich generell diese Krankheit ein. Und das ist halt nicht, sondern diese Leute hören das wirklich, die nehmen das wirklich wahr. ne. Das, finde ich, wäre vielleicht an der Stelle nochmal wichtig zu sagen. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Also es ist nicht so, dass das, ja gut. du hast ja schon gesagt, das sind
0: keine Einbildungen, sondern es sind tatsächlich Ströme, die da gemessen werden können. Also da kommt wirklich in diesem auditorischen Kortex, wo man Stimmen wahrnimmt, kommt wirklich ein Reiz an. Also es ist nicht so, dass man, dass sie sich die einbilden eben. Ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Symptom. Ähm, ja. Was häufig auch vorkommt, ist dieser ähm, Wahneinfall oder die, einfach dieser Wahn generell. Worum handelt es sich denn dabei beim Wahn? das ist ja auch ein Begriff, den den hat man so im Alltag, verwendet man den ständig, so der ist ja wahnsinnig oder sowas, oder der hat einen Wahn, äh, der ist ja auch relativ klar definiert, auch in der Psychiatrie, ne? was wann überhaupt man überhaupt von einem Wahn spricht, und es gibt ja verschiedene Arten von
1: von einem Wahn. Genau, also so, so ein Wahn ist halt eine Sache, da muss man auch sagen, dass es sehr oft für eine Schizophrenie sprechen kann, das muss natürlich nicht immer sein, es gibt auch Krankheiten, da ist der mehr ausgeprägt, mal weniger, mal passend, mal nicht und so weiter, was wichtig ist für einen Wahn, ähm, ist zum Beispiel, also ein, ein Wahn kann zum Beispiel aussehen im Sinne von Verfolgungswahn. Man hat das Gefühl, beobachtet zu werden, wie es jetzt in der Geschichte war. Hatten wir ja geschrieben, am Anfang war das nur so eine Stimmung. Äh, das, er konnte aber nicht so beschreiben, was das war. Später hat er dann wirklich gedacht, dass die Leute ihn beobachten oder dass die ähm, über dieses Buch, dass die Dinge in ihn reinschreiben. Ähm, das ist eine Art von Wahn. Und was jetzt eben wichtig ist ähm, für die Definition von so einem Wahn ist, dass ähm, man davon, also der der Betroffene ist davon subjektiv wirklich überzeugt. Also der glaubt das wirklich. Und ähm, wichtig für die Definition ist aber auch, dass dieser Gedanke objektiv falsch ist. Also man kann als Außenstehender klar sagen, nein, das stimmt nicht. Also es gibt auch bestimmte Wahneinfälle, wo es darum geht, dass der denkt, okay, ähm, das ist jetzt dieses typische Beispiel, das liest man wahrscheinlich in jedem Buch, aber ich muss es jetzt einfach mal anbringen. Ähm, der Nachbar bestrahlt einen mit der Mikrowelle. Das ist auch eine Art von Wahn, also die glauben das dann wirklich, die glauben wirklich, der Nachbar bestrahlt einen, die sperren sich dann unten ein, unter der Spüle zum Beispiel, weil sie die mit Alufolie irgendwie ausgekleidet haben und dann die Strahlen damit abfangen können dass, oder bauen sich einen Helm aus Alufolie und äh, die, die sind da wirklich subjektiv fest von überzeugt, das ist das eine Kriterium. Es ist aber objektiv falsch, weil es einfach klar ist, egal ob die Nachbarn jetzt komisch oder nicht sind, sie können dich nicht mit der Mikrowelle bestreiten, das passiert einfach nicht, das ist objektiv falsch. Und der dritte, das dritte Kriterium für die Definition ist, dass es unkorrigierbar ist. Man kann den Betroffenen davon nicht äh, vom Gegenteil überzeugen. Man kann dem sagen, Mikrowellen sind nicht schädlich in dem Sinne, Mikrowellen äh, sind, äh, oder von mir aus, der Nachbar hat gar keine Mikrowelle, über oder unter ihnen wohnt gar keiner. Das kann gar nicht passieren. Das, das funktioniert nicht. Dieser Wahn ist unkorrigierbar. Der Betroffene bleibt davon überzeugt. Das sind diese drei Kriterien. Subjektive Überzeugung, objektiv falsch und dass der ähm, ja, dass der Betroffene eben nicht korrigiert. Also diese Einstellung kann nicht korrigiert werden. Ich glaube, das ist klar geworden. Ne? Ich denke ja, ohne jetzt zu weit vorwegzugreifen,
0: wir wollen ja gleich auch nochmal auf das Anamnese-Gespräch eingehen, aber das Wissen ist natürlich wichtig für den für den Psychiater, dass er den Patienten davon nicht überzeugen kann, weil, wie man sich ja jetzt vielleicht schon vorstellen kann, in dem Anamnesegespräch oder dem Gespräch muss man sehr viel Vertrauen zum Patienten aufbauen. Jetzt bringt es nichts, die ganze Zeit zu sagen, also versuchen den Patienten zu überzeugen, der in einem Wahn steckt, den man kann den Patienten nicht überzeugen. Das ist für den Psychiater ziemlich, ziemlich wichtig, fürs Anamnesegespräch zu wissen, aber ich würde sagen, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Genau, was ich noch dazu hinzufügen wollte, da kommt das übrigens auch her mit dem mit dem Aluhut, wenn man jetzt über Verschwörungstheoretiker spricht, da sagt man ja gerne mal, okay, der hat den Aluhut aufgesetzt, das kommt halt genau daher, weil das bei Patienten, also ist so wie wir das verstanden haben, ist das sehr häufig so, dass Patienten mit einer Schizophrenie, äh, gerade das mit den, mit den Strahlen, mit der Mikrowelle, dass das extrem häufig vorkommt, dass sie sich mit Alufolie einkleiden und dann in der Küche schlafen, weil sie da am wenigsten bestrahlt werden können. Ja. Ähm, was ja. die Patienten dann auch empfinden können, ist, wir haben ja gerade schon über akustische Halluzinationen gesprochen, dass sie auch ähm, weitere Halluzinationen erfahren. In dem Fall dann halt von den Strahlen Schmerzen bekommen und dass dann deren Haut wehtut wirklich. Also die haben dann auch haben dann halt auch diese Empfinden, diese Schmerzen, mh, weil eben der Nachbar sie mit der Mikrowelle bestrahlt. Also die, das sind nicht nur akustische Halluzinationen, die man erfahren kann. Diese, dieses hören, das ist extrem wichtig für die Schizophrenie, das ist ein sehr wichtiges Symptom, aber man kann auch andere Halluzinationen entwickeln, wie eben Schmerzen oder man kann auch äh, gustatorische Halluzinationen erfahren, wie es jetzt in der Geschichte vielleicht auch so ein bisschen rausgekommen ist, dass das Essen irgendwie vergiftet sein könnte und schlecht schmeckt, ähm, das sind eben diese, also gustatorisch heißt halt Geschmack, das ist halt, dass man auch geschmackliche Halluzinationen entwickeln kann, also diese Halluzinationen, die führen
1: sich auch noch, da fühlen sich ja noch fort. Und das muss man sich eben auch so vorstellen, dass es, wie du ja sagst, das wird so ernst empfunden, das ist ein richtiger Leidensdruck. Also man hat da wirklich Angst, dass man da bleibende Schäden von bekommt. ne Und ähm, das finde ich, das muss man sich mal vorstellen, wenn man ständig mit dieser Angst lebt und das tun die, das tun die ja wirklich. ne Und ähm wir können da ja gleich nochmal drauf zurückkommen, ähm, was ich nur noch kurz zu den imperativen Stimmen, da waren wir ja, die waren jetzt in diesem in der Geschichte jetzt nicht, da war jetzt keine Stimme, mach dies, mach das oder ähm, sowas in der Art, aber das sind, glaube ich, zum Beispiel Stimmen, die häufiger vorkommen als äh, dialogisierende Stimmen, das ist vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen, weil ähm, das eben eventuell dazu führen kann, dass manche Schizophrene dann eben auch eine höhere Suizidalität aufweisen. Das fand ich nochmal ganz interessant zu sagen, weil ähm, jetzt im Rahmen der Interviews und so weiter und von den in Anführungsstrichen eigenen Erfahrungen, da gibt es wirklich Leute, die bringen sich nicht nur um, sondern die, die zünden sich an, weil die Stimmen dann zum Beispiel sagen, wenn du das nicht tust, dann passiert zum Beispiel deiner Mutter das und das. Also das sind wirklich so, ich sag mal, ja, Erpressung. ne? Das sind eine richtige Bedrohung. Und ähm, das geht richtig weit, also das fühlt sich richtig real an. Und ja, das wollte ich einfach nochmal sagen.
0: Ja, so, sollen wir jetzt eigentlich gerne erstmal nur auf die Geschichte eingehen oder so auch noch die Symptome noch weiter erklären und weiter ausführen, wo wir das eh jetzt auch gerade mit den imperativen Stimmen schon dabei sind. Das war ja in der Geschichte nicht mehr drin, weil mir auch noch was zum Wahn einfallen würde. Was wir vielleicht noch ja. sagen könnte, ist, dass es da verschiedene Formen vom Wahn gibt. Wir hatten ja jetzt hier den, den Verfolgungswahn beispielsweise. Ja. Ähm, haben wir ja in unserer Geschichte jetzt, aber es gibt da auch noch verschiedene andere Arten vom Wahn wie beispielsweise den äh, Schuldwahn. Das hatten wir ja letztens auch in der Doku äh, gehört, weißt du noch, dass die Patientin erzählt hatte, dass sie sich schuld daran gefühlt hat, ja. dass ähm, in ihrer Vorstellung war Köln komplett in Schutt und Asche gelegt und äh, sie hatte jetzt Schuldgefühle je gegenüber jeder schwangeren Frau, die ein Kind in diese Welt setzt, in diese schreckliche Welt, die sie ja zerstört hat. Ja. Und äh, sie hatte jetzt diesen Schuldwahn entwickelt und konnte sich diesen Personen nicht mehr nähern, weil sie in, in ihrer Wahnvorstellung komplett Köln in Schutt und Asche gelegt hat. Also das sind jetzt nicht die einzigen beiden Formen von einem Wahn, aber es gibt halt eben sehr, sehr, sehr viele verschiedene Formen vom Wahn.
1: Ja, und das Interessante ist, diese Wahnvorstellungen, die müssen jetzt nicht nur auf die Schizophrenie begrenzt sein. Also gerade zum Beispiel auch depressive Menschen können äh, auch eine Art Verarmungswahn entwickeln. Also die haben dann zum Beispiel äh, besondere Angst, dass sie nicht überleben können, dass sie... Dass sie vereinsamen, dass sie finanzielle Dinge nicht mehr stemmen können, obwohl das objektiv eigentlich gar nicht der Fall ist. Ne? Ähm, zu der Doku, die du eben angesprochen hast, die heißt übrigens äh, Schizophrenie, ich bin nicht alleine. Ähm, falls es jemanden interessiert, das kann man sonst einfach mal googeln oder können wir auch nochmal verlinken, ne? Genau. Ja, also fand ich ganz interessant, das Interview. Ein Wahn, den wir hier so ein bisschen angesprochen haben, der kam jetzt hier wirklich nicht so gut raus, aber ich habe ja den Einsatz vorgelesen, dass Tim das Gefühl hatte, dass in seiner, dass in den Vorlesungen Schriftzüge und Codes quasi ähm, rein implementiert waren, die ihm zeigen sollten, dass der, dass der äh, Dozent ihn durchfallen lassen würde. Da geht es so in diese Richtung von Menschen, die manchmal denken, dass im Radio sie direkt angesprochen werden oder die Leute im Radio wissen, was über ihn oder im Fernsehen das geht dann in so eine richtige Art von Beziehungswahn nennt sich das das ist jetzt nicht zwangsläufig dieser dieses Ding von man man ist in eine Person verliebt oder man denkt eine Person ist in einen verliebt sondern es geht eher dieses, man bezieht alles egal von wo auf sich selbst und die eigene Person das vielleicht nochmal so ein bisschen also da würde ich jetzt mich zurückhalten ich würde jetzt nicht sagen, dass es das in der Geschichte war aber da geht es vielleicht so langsam in die Richtung und ähm, ist vielleicht einfach nochmal interessant sozusagen was man jetzt auch noch weiter dazu sagen kann zum Wahn, ist, dass wenn man sich jetzt vielleicht
0: vorstellt, okay, wir haben es jetzt ein bisschen übertrieben in der Geschichte, das haben wir nicht mit dem Wahn, weil manche Patienten das wohl so ausweiten, diesen Wahn, dass die, dass sie eigentlich dass nicht nur in ihrem Freundeskreis oder ihrer größeren Umgebung dieses System aufbauen oder dieses kleine, ja, mit dem Wort Warnsystem muss man auch vorsichtig sein, aber ähm, dieses eben sich dieses Konstrukt aufbauen, sondern dass sie das auch auf die ganze Welt beziehen können. Also es, es gibt wirklich Patienten, die dann ja, Merkel mit einschließen, die hat dann ein Abkommen mit Trump, ähm, alles nur, um diese Patientin umzubringen oder diesen Patienten umzubringen oder den Schaden zu wollen oder die wollen ihn alle bestrahlen, also, die, 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 also da gibt es wirklich keine Grenzen, ja, der Papst wird auch mit dazu, mit dazu geholt, also die sind alle, die stecken alle unter einer Decke.
1: Ja, und das Gefährliche ist ja für den Arzt dann in dem Moment, ne, da nicht mit rein zu, zu kommen. Da, ich würde sagen, wir sagen es doch jetzt einfach. Es geht quasi darum, wenn ich wenn ich mit diesem Patienten spreche, dann ist es schwierig, den Patienten nicht in diesem Wahn zu bestärken. Aber wenn man ihn quasi direkt verneint, der, ist es sowieso unkorrigierbar. Ist, ist ja quasi die Wahndefinition auch. Ähm, man kann den Patienten nicht davon überzeugen, dass, dass es diesen Wahn nicht gibt oder dass diese Vorstellung nicht stimmt. Deswegen ist es schwierig, diesen Grad zu finden, zwischen wie inwiefern bestärke ich den Patienten aber inwiefern nimmt er mich auch ernst? Weil man muss da aufpassen, dass man nicht mit in dieses System mit aufgenommen wird. Weil wenn man eben sagt, nee, das stimmt alles nicht, dann könnte er, also kann es dazu kommen, dass der Patient relativ schnell denkt so, hm, der glaubt mir nicht, vielleicht steckt er mit dem und dem unter einer Decke und der will mich hier jetzt irgendwie festhalten oder sonst was. So, ne? ähm, das ist halt so ein bisschen die, ich würde jetzt nicht sagen die Kunst, aber das ist eine Problematik, die sich ergeben kann in so einem Gespräch. Ja, ein Stück weit vielleicht ist es schon eine Kunst oder auch
0: einfach dass die Erfahrung, die so ein Psychiater mit sich bringen muss, weil das ist ja das einzige Tool, was du ja als Psychiater hast, ist ja mit dem Patienten zu sprechen und du musst eine Vertrauensebene aufbauen, um, ich meine, die Symptome, die man die muss man erfragen als Psychiater. Das ist nicht so, dass man jetzt wie in, in anderen Fachrichtungen ein Blutbild macht und dann kann man organisch sehen, okay, jetzt die und die Werte, die sind jetzt, das ist jetzt außerdem außerdem Normalwert raus und jetzt kann ich daraus rückschließen, welche organische Krankheit jetzt ja einfach beim meinem Patienten vorliegt, der, der Psychiater hat ja eigentlich nur das Tool, mit dem Patienten zu sprechen. Und einmal in dem Wahn mit integriert, wird der Patient bestimmt nicht weiter noch, noch erzählen, was, was er noch weiter für Halluzinationen eventuell hat oder was noch alles passiert ist oder die ganze Geschichte erzählen. Äh, geschweige denn irgendwie vielleicht später, später mal therapiert werden zu können. oder sowas. Also da, da, da besteht schon ein schmaler Grad und das ähm, ist extrem schwer, weil das eben, das wie gesagt, das einzige Werkzeug ist, was der Psychiater eigentlich hat, um Diagnosen stellen zu können.
1: Hast du auf jeden Fall recht. Ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Symptom. Ja. Und zwar äh, vielleicht gar nicht, also kein spezifisches Symptom, aber ähm, diese Konzentrationsstörung, ne, die dir gezeigt hat, dass er sich in der Bahn und in der Vorlesung nicht mehr zu kon also konzentrieren kann. Da haben wir es natürlich so ein bisschen vertuscht zu sagen, gut, der Junge hat auch gerade Liebeskummer. Das ist ja auch was völlig Normales. ne? Der hat sich vor einer Woche von seiner Freundin getrennt ne? oder die haben sich halt eben getrennt. Da kann das ja durchaus mal so passieren. Aber das kann eben halt dann auch umschlagen. Ne? Und ja, also diese Konzentrationsstörung, diese ähm, Wahrnehmung, dass die Bahn plötzlich lauter ist, dass er alles lauter hört von den Menschen, die in der Umgebung sprechen, das sind alles Symptome, die können eben mit da reinspielen. Ne?
0: Ja, man kann es ja auch eigentlich keinem verübeln, Konzentrationsschwierigkeiten zu haben, wenn man die ganze Zeit jemanden um sich reden hört. Ne? Wir haben ja gerade auch schon gesagt, man hört ja wirklich die Stimme. Und wenn jetzt die ganze Zeit jemand um, um mich rum brabbeln würde, dann könnte ich auch nichts lesen. Ja, dann könnte ich auch in der Vorlesung nicht zuhören. Also eigentlich völlig verständlich, dass man da Konzentrationsschwierigkeiten entwickelt und einfach einem Gespräch überhaupt nicht mehr folgen kann.
1: Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich als nächstes Symptom. Und zwar spricht man ja in der Schizophrenie oder bei der Schizophrenie oft so von der... Ähm von den verschwommenen ich umweltgrenzen Was ist damit gemeint? Ah, ich habe
0: schon hab schon äh, gedacht, dass wir da jetzt auch gleich drauf zu sprechen kommen. Ja. Weil das, das finde ich, find ich schwierig. Eben. Das finde ich schwierig. Ähm, das, also das fand ich auch immer schwierig zu verstehen. Also diese ich umweltgrenze ist für uns alle eigentlich klar, soweit wie ich das verstanden habe. Also man selber weiß ja, was, was ist Ich, und was ist die Umwelt. Ich weiß ganz genau, Justin, seine Gedanken sind seine Gedanken, meine Gedanken sind meine Gedanken. Also da gibt es eine klare Grenze. Meine Gedanken gehören mir, die sind in meinem Kopf oder, ja, und da gibt es aber zu, zur Umwelt einfach eine ganz klare Grenze. Die kann aber symptomatisch eben verschwimmen, dass man eben, ja, diese, dass diese Grenze nicht mehr existiert. Diese Grenze zwischen meinen Gedanken sind bei mir und nicht in der Umwelt, das verschwimmt. Das bedeutet, ähm, es kann sein, dass man das Gefühl hat, dass sich die Gedanken ausbreiten, dass ich denke, okay, der Dozent oder Justin kann jetzt meine Gedanken lesen oder hören. Der weiß, was meine Gedanken sind. Diese, diese Grenze zwischen ich und der Umwelt, die verschwimmt einfach. Und eins davon, ein Symptom ist eben, dass sich die Gedanken, dass man das Gefühl hat, dass sich die Gedanken ausbreiten, also andere meine Gedanken lesen können. Da gibt es ja auch noch so andere Formen, ne?
1: Ja, da gibt es noch andere Formen. Das geht dann in Richtung Gedankeneingebung, Gedankenentzug nennt sich das. Also Gedankeneingebung ist dann letztendlich, ich sag mal, ein bisschen die Umkehr. Es geht darum, dass sozusagen einem dann Gedanken oder dass man gelenkt wird, was man denkt sozusagen Das ist so ein bisschen, wie soll man das erklären? als Nicht, dass einem ein Gedanke implantiert wird, aber man kann quasi nicht mehr bestimmen, was man so richtig denkt. Und Gedankenentzug ist letztendlich auch wieder, die Gedanken werden, werden einem entzogen. Das Denken fällt halt einfach noch schwerer. Und ähm, in der Geschichte, um darauf nochmal Bezug zu nehmen, haben wir ja gesehen, dass wir äh, diese Studie mit reingebracht haben, dass der an einer... Uh, EEG-Studie, also dass, dass seine Hirnströme gemessen wurden, dass man überlegt hat, da, oder dass die, dass er überlegt hat, dass die ihm da einen Chip implantiert haben. Und dass man darüber seine Gedanken lesen kann. Und das, diese Sache mit den Chips, das haben wir auch schon relativ häufig gehört, muss man sagen. Ne? Das haben wir im Studium jetzt schon ein paar Mal gehört, das habe ich auch letztens in einem Interview nochmal gesehen. Und was ich da nochmal sagen wollte, da ist es jetzt im Gehirn, aber es gibt auch Fälle, da haben die Patienten zum Beispiel das Gefühl, der ist im Arm. Und jetzt wird es richtig crazy, weil es ist wirklich so, dass die dann Angst haben oder denken, dieser Chip, der muss halt irgendwie raus. Und die gehen damit mit manchmal wirklich ins Krankenhaus und zum Chirurgen und sagen, ich habe da diesen Chip, der muss raus. So, weil darüber kann man mich abhören, darüber werde ich getrackt. Und dann sagt der Chirurg, ja, äh, Gruß nach, äh, Gruß in die Geschlossene, ne, äh, äh, zieh ab. Und dann denkt sich der, also der, der Patient ist, weiß ja nichts damit anzufangen, der denkt das ja wirklich, ne? Und dann kann das sein, dass er nochmal hingeht, okay, und wenn er dann wieder abgewiesen wird und dann vielleicht woanders nochmal abgewiesen wird, dann kann das sein, dass der zur Kettensäge greift und sich das Ding selber absäbelt, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ich, ich finde das so, also, faszinierend ist, ein, ist kein gewähltes Wort dafür, aber ich finde es das heftig, dass es einfach so weit gehen kann, weil das muss ja, also, man muss ja so darunter leiden, wenn man das dann glaubt, na?
0: Ja, genau, das wollte ich gerade auch sagen. Wie groß muss der Leidensdruck sein in dem Moment? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wenn man sich diese ganzen Symptome, die wir jetzt gerade alle schon genannt haben, vorstellt, dass man die empfindet. Also, ich empfinde das als gruselig, wenn ich das selber empfinden würde. Das, das muss, muss furchtbar sein. Riesenkasser Leidensdruck. So ein hoher Leidensdruck, dass man sagt: Okay, ich schneide mir jetzt den Arm ab. Äh, bei uns in der Geschichte, ich, ich will das jetzt gar nicht weiterspannen. Ne? Also, der ist jetzt im Kopf. Du sagst, gut, der ist jetzt im Kopf. Bei manchen ist der im Arm. Aber also weiß man es denn, ob der sich den nicht aus dem Kopf rausschneiden möchte, den Chip? Ne? Er hätte ja auch sein ja. können, wenn er nicht rechtzeitig zu, in die ja. Psychiatrie geschickt werden würde.
1: Eben, das, das ist wirklich, äh, das ist wirklich eine ganz krasse Sache und deswegen finde ich, ist es auch wichtig darauf hinzuweisen, dass diese, äh, dass dieses Fachgebiet Psychiatrie in Grundzügen wirklich von jedem beherrscht werden sollte, ne? weil das eben dann in so einem Fall dann doch auch interdisziplinär, also in Richtung Chirurgie oder vielleicht auch andere ähm, Themengebiet oder Fachgebiete eben übergreifen kann. Ne? Da sollte jeder ungefähr so diese Grundsymptomatik vielleicht erkennen und den nicht nur mit einem Knall irgendwie wieder entlassen. Ja, und, und ähm, oder den halt ja.
0: wirklich zur, zur Psychiatrie bringen, weil einem, einem psychisch kranken Patienten zu sagen, gehen Sie mal in die Psychiatrie, der wird da nicht hingehen, wenn man den nicht begleitet. Mhm. Deswegen, also das ist schon wichtig, dass man da auch als auch als Chirurg, wo man sich denkt, okay, da hat man wahrscheinlich überhaupt nichts mit psychiatrischen Fällen zu tun, äh, aber das hat man, das hat man immer mehr. Ne, psychiatrische Fälle, also ne, jetzt nicht nicht nur die Schizophrenie, wenn man jetzt auch noch weiterdenkt, gibt es ja auch noch psychosomatische Krankheiten, aber da würden man dann jetzt noch in die in die Gastro vielleicht abtauchen. Also deswegen, ich glaube, in, in ja. jedem Fachbereich wird man mit äh, psych psychischen Erkrankungen zu tun haben, jetzt nicht immer nur mit der Schizophrenie. Von daher sollte man sich da auch ja zumindest einen groben Überblick haben, dass man weiß, wann man da jetzt vielleicht mit einer psychosomatischen oder mit psychischen Erkrankung zu tun hat.
1: Ja. Also wir haben ja jetzt bisher quasi alles über ähm, Symptome gesprochen, die aufgetreten sind, also die dazugekommen sind. Das Ganze nennt man dann oder fasst man unter dem Überbegriff Positivsymptomatik zusammen. Und dann gibt es eben auch noch diese Kategorie an Negativsymptomatik. Das heißt sozusagen alles, was wegfällt, das, was weniger wird, was die Person, wie sie vorher war, eben dann nicht mehr ausmacht. In dem Fall hier haben wir, das nennt sich zum Beispiel Knick in der Lebenslinie. Also wir haben versucht, mit dem, mit dem Tim eben so ein bisschen darzustellen, dass der, ja, der ist ein Student, der ist im Master schon, der macht Medizintechnik, der macht schon auch was recht Angesehenes und äh, ist, ein, ist eigentlich ein disziplinierter Typ, ne, der liest seine Bücher in der Bahn und plötzlich macht's diesen Knick und er geht dann immer weiter, also immer weniger zur Uni, der schließt sich in sein Zimmer ein, der verliert den Kontakt zu anderen Menschen, das Vertrauen zu anderen Menschen und sowas. Und ähm, das haben wir versucht, ein bisschen damit so zu zeigen, dass gleichzeitig noch dieser soziale Rückzug, ich weiß nicht, wir können jetzt noch auf viele andere Dinge eingehen, es gibt da noch ganz viele andere, aber ich glaube, das wird ein bisschen kompliziert dann.
0: es wird ein bisschen komplizierter das wird auch ein bisschen viel, weil es ja. gibt da wirklich eine, eine ganze Menge an, an ähm, Symptomen und es gibt ja noch verschiedene Formen der Schizophrenie. Wir haben jetzt die, die häufigste, die paranoide Schizophrenie ähm, jetzt genannt und das, die Symptome, also die, das überschneidet sich natürlich auch alles, mit den anderen Formen der Schizophrenie, aber wenn wir jetzt wirklich jedes Symptom rausnehmen, das wird wirklich ziemlich viel werden. Was man sich halt vielleicht merken kann, ist so, was es gibt, Positivsymptome, Negativsymptome, was du ja gerade schon beschrieben hast, äh, Symptome, die dazukommen, wie eben diese Stimmen, dieses Stimmenhören, äh, das kommt quasi mit dazu und eben dieser soziale Rückzug, der Knick der Lebenslinie, äh, das fällt quasi raus aus dem Leben, das sind diese Negativsymptome. Das vielleicht so, was man sich was man sich noch so mitnehmen kann und was man vielleicht sich auch noch mal mitnehmen kann aus der Folge ähm, vor allem diese akustischen Halluzinationen, das Stimmenhören und der Wahn, die sind sehr wichtig für die, ähm, ja, für die Diagnose von der Schizophrenie. Und diese Ich-Umweltgrenze, die ist auch, auch sehr wichtig. Auch wenn die schwierig zu verstehen ist, aber das ist auch ein sehr wichtiges Symptom, um eine Schizophrenie
1: zu diag diagnostizieren. Ja, also nur um das nochmal, um den Disclaimer am Anfang hier nochmal ganz kurz anzubringen. Ne? Mal, das ist wirklich hochgradig kompliziert. Es gibt so viele Unterformen und dann gibt es noch ganz Klar definierte Auflagen zu sagen, okay, ab jetzt, also zum Beispiel, die Symptomatik muss erst einen Monat in den und den Konstellationen auftreten, um es als äh, Schizophrenie quasi betiteln zu können. Ansonsten ist es zum Beispiel nur eine akute schizophrenie -Forme, psychotische Störung. Also, ne, geht jetzt nicht darum, hier das ganze Fass aufzumachen. Es geht nur darum zu sagen, das ist hochgradig komplex und das würde äh, auch unseren Kompetenzrahmen total übersteigen, das hier jetzt anzubringen. Nur damit man jetzt eben. Wir wollen so ein bisschen diese Stigmatisierung jetzt trotzdem dann irgendwie verhindern, ne? Dass die Leute nicht sagen, okay, der hat Stimmen, der hat das. Oder der hört Stimmen, der hat das, der, der hat ein paar wann einfälle oder sowas, oder der hat irgendwelche, der hat einen Wahn, der hat das jetzt so, ne? Das wollen wir halt nochmal irgendwie so ein bisschen darauf hinweisen, dass das sehr, sehr viel komplizierter noch mal ist, als wie das jetzt hier so dargestellt haben, ne? Ja, ja. Darf ich noch mal ein Symptom mit reinbringen, was du jetzt,
0: eine, du, du weißt welches kommt, ne? Weiß ich noch nicht, nee, ich weiß nee, ich. nicht. Nee, weißt du nicht? Der, der Negativismus,
1: der Negativismus, jo, ich habe schon Ja, okay, ja, also, ja, ja. Ich weiß,
0: vielleicht bin ich auch der einzige Mensch auf dem Planeten, aber ich finde diesen Negativismus wirklich, den finde ich ein bisschen faszinierend. Das ist ein Symptom, der kommt wirklich nur bei einer, bei einer, so wie ich es verstanden habe, bei einer relativ seltenen Form der Schizophrenieform vor. Das ist der Negativismus. Bei dem macht der Patient genau das Gegenteil von dem, was man sagt. Wenn man dem sagt, setzen Sie sich bitte hin, steht er auf. Wenn man sagt, heben Sie den Arm, nimmt er den runter. Das kann man sich natürlich als, in der Anamnese natürlich zunutze machen, indem man genau das Gegenteil sagt von dem, was man möchte. Aber ich, ich finde das einfach, das finde ich irgendwie faszinierend, dass wirklich, dass der Patient immer genau das Gegenteil macht von dem, was man, was man gerne möchte oder was man ihm gerne sagt. Vielleicht bin ich der einzige Mensch, der das faszinierend findet, aber ich finde es irgendwie, ich wollte es gerne nochmal mit reinbringen.
1: Ist gut, ich habe eben auch kurz dran gedacht, ich dachte nur dann, äh, wird es vielleicht zu, aber nee, nee, das ist gut, das ist gut, finde ich gut, ähm. Genau, und man muss sich das so vorstellen, da kommt dann so ein Patient zum Beispiel an und es gibt auch einen ganz bestimmten Bogen an äh, verschiedenen Symptomen, die auftreten können und die als erfahrener Psychiater zum Beispiel fragt man die nicht mehr in der Reihenfolge, hat man hat so ein bisschen sein eigenes Schema, ähm, muss aber die unterschiedlichen Dinge halt dann immer, oder er fragt die dann und kann sie dann irgendwann am ehesten einer Krankheit zuordnen. Was immer gefragt werden muss, ist Suizidalität. Also ob daran überlegt wird, und zwar, also das muss gefragt werden. Das ist sonst ein Behandlungsfehler in der Psychiatrie. Man muss fragen, ähm, ja, ob der Patient eventuell äh, akut lebensgefährdet gefährdet ist. Also man fragt jetzt nicht, sind sie akut lebensgefährdet, aber ähm, man muss quasi eine Einschätzung nach dem Gespräch treffen können. Die Frage muss gestellt worden sein, genau. Was ja jetzt vielleicht viele interessieren könnte, ist, ähm, woher kommt denn das, ne, wer kriegt eine Schizophrenie und wie kann man die behandeln? Das ist jetzt so das, was als nächstes ansteht, ne? Ja, 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 das
0: war nochmal ganz interessant zu wissen, wieso der, also was du gerade gesagt hattest, wie da so ein Psychologe überhaupt vorgeht. Äh, genau, wer bekommt das denn? Wer sind, was sind Risikofaktoren? Für mich war immer so gut Schizophrenie. Äh, war, hat man ja noch nie was mit zu tun gehabt. Wird wahrscheinlich kaum jemand haben. Was mich da halt echt, jetzt aber mal ein bisschen schon fast geschockt hat, ist, dass das äh, die Lebenszeitprävalenz, also wie viele mhm. Patienten oder wie viele Menschen in ihrem Leben eine Schizophrenie entwickeln, liegt bei 1%. Das heißt, jeder Hundertste entwickelt in seinem Leben mal eine Schizophrenie. Und die Punktprävalenz, das ist dann die aktuelle Erkrankung, wie viele Leute sind jetzt aktuell erkrankt, erkrankt liegt bei 0,5%. Bedeutet jeder Zweihundertste. Wir sind roundabout 200 Studenten im Jahr. Ja, Wenn man sagt, da ist dann einer dabei, der eine Schizophrenie hat. Und als nächsten Punkt, man könnte jetzt sagen, ja gut, ihr Studenten, ihr seid ja noch recht jung, ja, da entwickelt man wahrscheinlich noch keine Schizophrenie. Tim war jetzt 24 Jahre alt. Ähm, das trifft das Alter eigentlich ziemlich gut. Nämlich 70% Prozent der Männer ähm, erkranken schon vor dem 30. Lebensjahr. Ja. Der Gipfel liegt bei 22. Also das ist so. Ich bin drüber. ja Ich bin schon ich bin schon drüber. Aber wenn ich so an dich denke. Ich bin genau drin. Herr Dr. Ja. Justin, ja du bist genau drin. Vielleicht, ja, wir können uns ja mal unterhalten, vielleicht bist du es ja ne? von den 200 Leuten. einer Also theoretisch einer von den 200, vom Alter her passt es perfekt und von der Punktprävalenz 200 Leute, äh, von 200 Leuten, ein einziger. Äh, ich finde es relativ viel. Also, ich finde es echt nicht wenig. Ja. Bei den Frauen ist übrigens der Gipfel im, im Lebensalter von drei, äh, von 30 Jahren.
1: Ich, 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 ich finde es krass. Ja, ich habe es niemals gedacht. Ich habe es nicht gewusst, nicht gedacht. Und äh, es gibt da ja auch, also muss man ja sagen, nicht nur wer bekommt das. Also, da sind wir jetzt so ein bisschen. Ähm, in, in dem Profil, in das Profil, sag ich mal, gegangen, ähm, was die Ursachen quasi davon sind. Es gibt verschiedene Ansätze. Ne? Man, man sagt, es gibt einen genetischen Ansatz, es gibt eine genetische Disposition. Das heißt nicht, mein Vater war jetzt krank ähm, oder hatte eine Schizophrenie, deswegen bekomme ich das auch oder dann ist jetzt ist das Risiko 50 Prozent. So kann man das nicht sagen. Es ist eine Art Veranlagung und es gibt dann ähm, neben dieser genetischen Disposition immer noch viele andere Faktoren, die da mit reinspielen können. Und dann gibt es auch noch mal wirklich neurologische ja, Hypothesen. Ne? Du kannst ja anfangen, such dir was aus und
0: erklärst. Also es ist eine Hypothese meinst du jetzt beispielsweise die Hirnentwicklungsstörung, dass man jetzt im ja. also man kann tatsächlich bei schizophrenen Patienten im, im CT kann man anatomische Veränderungen feststellen und sehen, dass es eben im Ventrikelsystem da gibt es eben anatomische Auffälligkeiten. Ich will jetzt nicht erklären, was das Ventrikelsystem ist, das wird wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, aber das ist eben eine Struktur im Gehirn, bei der man feststellen kann, da gibt es Veränderungen, die pathologisch sind. Ja,
1: ja und vor allem diese, ähm, es gibt auch noch die, die sogenannte Dopamin-Hypothese, Dopaminhypothese, da geht es quasi darum, Dopamin ist ein Neurotransmitter, der ist wichtig für verschiedene Stoffwechselprozesse im Gehirn, ähm, in verschiedenen Arealen und so weiter und so fort und man geht davon aus, zumindest sagt das eben diese Hypothese, dass ein Ungleichgewicht von diesem Neurotransmitter oder in diesem Stoffwechsel ähm, eben dazu führen kann. Die Hypothese stützt sich so ein bisschen darauf, dass eines der ähm, Therapieelemente eben die Medikation mit Dopaminantagonisten ist. Das heißt, das sind letztendlich Pharmaka oder eben Medikamente, die an bestimmte Rezeptoren im Gehirn andocken, an D2-Rezeptoren nennt sich das, D2 für Dopamin, und ähm, den antagonisieren. Das heißt, sie hemmen den. Man versucht sozusagen damit, den Dopaminspiegel ähm, bzw. die Dopaminwirkung an diesen Rezeptoren so ein bisschen zu hemmen. Das heißt, ähm, manche haben, oder der Gedanke ist, vielleicht hat man zu viel Dopamin und deswegen äh, könnten diese Medikamente wirken. Es gibt aber auch Studien, muss man dazu natürlich sagen, die auch bewiesen haben, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die äh, in Anführungsstrichen zu viel Dopamin oder einen erhöhten Dopaminspiegel haben und äh, keine Schizophrenie entwickeln. Das lässt deswegen nochmal darauf schließen, dass es mehrere Faktoren geben muss oder kann, die dazu führen. Und das, finde ich, ist eigentlich auch eine der logischsten äh, Hypothesen. Ne? Dieses vulnerabilitätsstress coping modell was ist das? Das ist ein Modell, was eigentlich beschreibt, wann eine Schizophrenie
0: ausgelöst wird. Das, ja gut, Stress ist klar, wenn, wenn man sehr viel Stress hat. Vulnerabilität bedeutet im Prinzip, dass man ja schon vor Auftreten der Krankheit eben schon eine Prädisposition hat. Sei es jetzt eben genetisch oder was wir halt gerade als Faktoren genannt haben. Das ist, wenn man schon eine hohe Vulnerabilität hat, ähm, ist man eben dafür ja, prädestiniert, eventuell eine Schizophrenie zu entwickeln. Wenn jetzt der der Stress extrem steigt und diese Vulnerabilität übersteigt, dann kann es eben sein, dass die ja, körpereigenen Prozesse, ähm, die normalerweise verhindern würden, dass die Schizophrenie auftritt, ähm, das nicht mehr ausgleichen können. Und das spricht halt dieses Coping. Dieses Coping bedeutet im Prinzip, dass ähm, der Stress nicht mehr ausgeglichen werden kann. Und wenn eben der Stress, die Vulnerabilität übersteigt, kann es dazu führen, dass eine Schizophrenie ausgelöst wird. Ähm, der Stress kann jetzt sowohl ja, von extern kommen, wie es jetzt in unserem Fall war es jetzt die, die Trennung von der Freundin, was übrigens sehr häufig vorkommt, so wie wir es zumindest aus unserer Erfahrung oder ein bisschen die Erfahrung, die wir bis jetzt gesammelt haben, dass es tatsächlich häufig eine Trennung ist, ähm, aber auch Cannabiskonsum,
1: richtig? Ja, das Can Cannabis kann Trigger generell von Psychosen, aber halt auch von diesem, diesen Schizophrenen. Dingen werden, so wie ich das verstanden habe, definitiv. Ja, also, wenn ich, ist
0: schon, ja. also wenn ich jetzt eine hohe Vulnerabilität habe, also eine höhere Vulnerabilität hätte man vielleicht wirklich, wenn man wenn schon in der Familie welche eine Schizophrenie hatten, äh, würde ich vielleicht nicht zu viele Tütchen rauchen.
1: <lacht> jo. Ähm, ja, generell, also unter Coping, ich weiß nicht, ob der Begriff so klar geworden sind, das ist generell so ein bisschen dies, was sind meine Stressoren und was sind meine Ressourcen? Das klingt immer so ein bisschen etepetete und ein bisschen homöopathisch und, äh, keine Ahnung was, ne aber ähm, es geht quasi darum zu sagen, ja, es gibt ganz viele Dinge im Leben, die mich stressen. Zum Beispiel irgendwie ein Familienmitglied ist krank. Ich habe viel Druck in der Uni oder in der Schule oder irgendwas anderes. Auf der anderen Seite habe ich extrem coole Freunde, die mich auffangen können. Oder ich habe ja noch meine äh, Schwester oder so, die immer da ist für mich oder bei der ich mich immer melden kann. Das wiegt dann so ein bisschen dazwischen. Und dann kommt eben darauf an, wie anfällig ist man für für diesen Stress, der dann eben entsteht. Und bei manchen Leuten ist es so, dass es äh, noch keine richtige Psychose auslöst, sondern vielleicht nur so ein Unwohlsein. Und bei anderen ist diese, ja, dieses Limit, dieses Fass halt einfach früher am Überlaufen. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ja, Und äh, ja, damit haben wir es eigentlich abgehakt. Ich, äh, man, man weiß es nicht zu so 100 Prozent, aber ich finde, dass so eine Mischung aus allen Lösungsansätzen relativ logisch klingt. Ja, ja. Genau. Wollen wir dann zur Therapie schon weitergehen? Ja, doch, ich glaube, man kann zur Diagnostik gar nicht mehr viel sagen. Also man, wie gesagt, wir hatten gesagt, EEG, also die, diese, diese Hirnströme, die man messen kann, man macht natürlich generell ähm, noch verschiedene ähm, Funktionstests, man macht ein Drogenscreening unter Umständen. Wichtig ist, vielleicht als Überbegriff für die Diagnose nochmal, man muss quasi eine organische Ursache ausschließen. Also es gibt auch Psychosen, die durch ein Organ leiden, also durch wirklich eine körperlich nachweisbare Sache ähm, ja ausgelöst werden kann. Und das muss man eben ausschließen, dass das nicht von irgendeinem zum Beispiel, ich sag jetzt mal Sauerstoffmangel oder irgendeinem anderen Abusus oder irgendwie sowas, ne, irgendwas, was eine Organschädigung hervorruft, eben ausgelöst ja, wird. Ja, ist recht. das ist, vielleicht, ist auf das jeden Fall, Fall
0: wichtig. Ist wichtig. Ähm, dass man vorher halt auf jeden Fall den Patienten nochmal einmal komplett durchcheckt, eben mit Blutbild, mit CT und sowas, ob es das nicht andere Ursachen gibt. Die jetzt für diese Psychose halt sprechen. ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, nicht, dass wir das vergessen. Ja, das Anamnesegespräch, also wir können auch noch was zum Anamnesegespräch vielleicht vorher sagen, weil das ja auch eine Sache ist, die extrem wichtig ist. Oder mhm. meistens haben wir das schon ausführlich genug drüber gesprochen, wie, wie schwierig das ist. Wenn, wenn weil ich habe ja beispielsweise die Erfahrung gemacht, wir hatten einen, ähm, einen Tag in der Uni, wo wir mit Schauspielpatienten gesprochen hatten. Äh, wir haben auch mit, 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 mit wirklich Patienten gesprochen, aber die Schauspielpatientin hat es meiner Meinung nach, so wie ich das empfunden habe, sehr gut gemacht durfte ich halt auch mit der Schauspielpatientin sprechen, die eine Schizophrenie hatte. Und mir ist es dann am Ende passiert, am Anfang hatte ich das Gespräch, glaube ich, ganz gut und habe sehr viele Symptome erfragen können, was ja eben super schwierig ist, weil, na gut, das habe ich jetzt schon vorhin gesagt, dass man ein Vertrauen aufbauen muss zu dem Patienten, um überhaupt auf die Symptome mhm. zu kommen, dass man dann sich anhand seines Katalogs die Symptome, sagen wir mal, abhaken kann oder raushören kann, welche Symptome hat er, um daraus eine Diagnose zu stellen. Aber mir ist der Patient hinterher so ein bisschen entglitten. Also ich hatte den ähm, ja, ja nicht mehr. Also ich habe das Vertrauen verloren zu dem Patienten und er hat dann einfach nicht mehr mit mir gesprochen. Also am Ende am Ende des Gesprächs saß die Patientin dann unterm unterm Tisch und ja hat sich mit mir nicht mehr unterhalten wollen, weil entweder war ich mit ihm Wahn eingeschlossen oder ich ja hatte einfach das Vertrauen so verloren zu der Patientin den Draht verloren und dann war es für mich halt quasi Game Over und in so einem Fall müsste man halt sagen okay ich bin jetzt als Arzt komme ich nicht mehr weiter jetzt muss eigentlich der Nächste versuchen weil ja, man man findet eben kein Draht mehr dazu. Also ich finde diese, wollte diese Geschichte irgendwie nochmal erwähnen, so. Ja. Du hattest ja einen andere, ja eine anderen hatten. Fall, ja keine Schizophrenie,
1: ne? Ich hatte was anderes, genau, deswegen äh, kann ich da jetzt für den Punkt nicht springen, aber ich hab dir ja zugeguckt, also ich ich habe mit dir gelitten, weil das ist verdammt schwer, ne? Also ich, es ist vor allem, ich meine es war dein erstes Gespräch in dem Sinne, ne? Und so, so ein, so ein, ähm, so ein Anamnese-Gespräch in der Psychiatrie unterscheidet sich dann doch nochmal von dem in in Anführungsstrichen, einem normalen Gespräch im Krankenhaus, weil die meisten Leute können dir eigentlich relativ schnell sagen, yo, mir zuckt es halt oder mir tut es irgendwie weh, hinten rechts, links, vorne, unten. Und in psychiatrischen Anamnesen ist es halt zum Beispiel so, dass diese Stimmen einem auch befehlen können, äh, dass du nicht über deine Krankheit sprechen darfst oder dass du nicht über diese Probleme sprechen darfst. Ähm, das nimmt so eine, ganze, so eine ganze Eigendynamik irgendwie, ne? Das ist deswegen meiner Meinung nach mal schwieriger. Ich sehe nur gerade, wir, wir müssen uns vielleicht so ein bisschen an die Zeit halten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zur Therapie über. Gut, dann gehen wir zur Therapie über, weil man kann die
0: Schizophrenie, das ist ja oft auch eine Frage, oder zumindest hatte ich so das Gefühl, dass mich das viele gefragt haben, denen ich erzählt habe, wir haben Psychiatrie. Was macht man denn überhaupt mit den Patienten? Kann man die überhaupt behandeln? Und das kann man eigentlich schon und ja, das, das Therapieziel ist halt auch tatsächlich, dass die Patienten unabhängig und selbstständig leben können. Und das ist, wie gesagt, halt das Ziel
1: von der Therapie. Und das äh, kann auch die auf jeden Fall gelingen. Ja, vor allem, ähm, also es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wann und wie früh wird was erkannt. Ne? Und wie äh, diszipliniert ist der Patient selbst und wie gut vor allem ist die Vorgehensweise vom Arzt. Ne? Weil ganz viel läuft einmal über ähm, die Aufklärung. Das ist, glaube ich, immer so. Das kann man immer so sagen. Aber ähm, eine der wichtigsten Dinge, ich habe ein Buch gelesen über die Psychiatrie, ähm, da ging es auch um die Schizophrenie. Da sagt die Psychiaterin ganz klar, eine Schizophrenie kann man ihrer Meinung nach nur mit Medikamenten behandeln. Und zwar dauerhaft. Das waren diese Medikamente unter anderem, die ich eben genannt hat. Auf, äh, auf die müssen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter eingehen. Aber man muss eben das Gespräch führen, gucken, okay, da, da ist ein klinischer Verdacht. Man schließt dann eben mit der Diagnostik, MRT, CT, EEG, was auch immer alles, ähm, die organische Ursache aus. Und dann geht es an, äh, an das Antipsychotikum. Ne? Also dann, dann kommen dann die Medikamente und die beginnt man dann eben erstmal mit einem einzigen Medikament in der Regel, so wie ich das verstanden habe. Und dann kann man eben entweder die, an, also die Dosis anpassen oder noch was dazu nehmen oder bei Begleiterkrankungen wie depressive Symptomatiken eben äh, die noch geben oder bei Angstzuständen vielleicht noch irgendwas, was beruhigt und sowas, ne? Und, äh, das hängt aber relativ häufig vom Patienten ab, weil es gibt auch Patienten, was ja irgendwo auch verständlich ist, und ich würde es vielleicht manchmal, gar, also ich würde es wahrscheinlich gar nicht anders machen, wenn ich merke, mir geht es gut, so wie ich jetzt eingestellt bin, dann fängt man vielleicht auch einfach an und sagt, gut, vielleicht brauche ich die Medikamente ja gar nicht mehr. Ich, ich setze die jetzt ab. Und dann kann es eben dazu kommen, dass, dass man wieder in diese Psychose gerät, dass, dass man direkt wieder einen Schub bekommt. Deswegen ist es relativ schwierig, aber es ist, wie du sagst, man kann das schon einstellen, glaube ich. Jo, aber ich glaube, es ist ja
0: auch extrem, also ich, die Medikamente haben ja ziemliche Nebenwirkungen. Ja. Ja. Von daher kann ich es noch mehr verstehen, ja. dass man dann sagt, nach ein, zwei Jahren so: Boah, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr auf die Nebenwirkungen, mir geht's gut. Ähm, ich komme klar im Leben, jetzt, ich versuch's mal ohne. Äh, und dann kann es halt sehr schnell passieren, dass man wieder rückfällig wird und sowas. Und also es geht halt eigentlich nur mit den Medikamenten, aber das Leben ist dann natürlich auch dementsprechend halt schwierig. Aber äh, wie du gesagt hast, was mich immer ziemlich fasziniert hat auch bei den Patienten, die wir den, ähm, wo wir das Interview mit denen geführt haben oder beziehungsweise Interviews uns angeguckt haben, diese man nennt das ja Psychoedukation, dass den die Krankheit nahegebracht wird. Man, egal welchen Patient man hat, der chronisch krank ist, der kennt seine, seine Krankheit ja sehr gut. Jetzt nicht nur in der Psychiatrie, aber ich fand es auch echt bemerkenswert, wie die Patienten ihrer also ihre eigene Krankheit Bescheid wussten. Also die kannten sich in allen Stadien quasi aus. Ähm, das war also ich ich fand es wirklich wirklich beeindruckend. Klar, man könnte jetzt auch sagen oder Wahrscheinlich ist es auch so, die Leute, die sich jetzt extrem gut auskennen, sind auch diejenigen, die vor die Kamera gehen ähm, und sich interviewen lassen. Ja. Aber also ich, mich hat es wirklich beeindruckt, wie also die, sich definitiv besser, also die werden sich definitiv besser auskennen mit der ganzen Krankheit, als wir uns jetzt damit auskennen.
1: Ja. Also die sind, die sind der absolute Profi in ihrer eigenen Krankheit. Ne? Vor allem, du musst auch noch sagen, erstens, sie kennen sich gut aus und zweitens, sie wissen jetzt, dass sie krank waren. Das musst du ja überlegen, weil das ist halt gerade das Schwierige an der Schizophrenie, weil man ja eben fest von seinem Wahn über, also überzeugt ist, weil man ja diese Vertrauensprobleme hat. Weil man eben, ne, man, man muss sich das Dilemma ja vorstellen, du kommst zu einem Arzt, zu dem du im Zweifel nicht selbst gehst, gibt zwar auch Patienten, die haben das gemerkt, sind sofort zum Arzt gegangen, was ja auch extrem cool ist, also krass ist das, sich so einzugestehen und diesen Schritt sagen, okay, ich höre Stimmen, ich glaube, ich gehe mal zum Arzt. Aber es gibt eben auch diese Leute, die sind im akuten Schub und kommen dann zum Arzt und vertrauen eigentlich niemanden. Und dann haben wir ja gerade gesagt, das Wichtigste ist eigentlich ja erstmal Medikamente nehmen. Oder die, um die Medikamente kommt man halt irgendwie nicht drum rum. Und dann soll man von jemandem, dem man nicht vertraut, Medikamente nehmen. Und das ist sowohl krass für den Patienten, als auch für mich noch irgendwie so ein bisschen so ein Miracle, äh, wie ein Arzt das hinbekommt. Also den Patienten dann zu überzeugen. Ich kann da auch keine Tipps geben, weil ich muss sagen, da, dafür habe ich einfach keine Erfahrung, ne? Aber diese Patienten wissen ja danach, okay, das, was ich quasi für Symptome gezeigt habe, habe ich zwar wahrgenommen, aber war halt Folge meiner Erkrankung. Und darüber sprechen ja auch sehr, sehr viele ziemlich offen. Und da habe ich echt Respekt vor. Das finde ich schon echt krass. Also du hast das
0: gerade auch in so einem Nebensatz erwähnt, sodass eine Patientin ja zum Arzt gegangen ist und selbst von den Symptomen mhm. gesprochen hat. Du hast das so im Nebensatz erwähnt, das ist ja jetzt auch nicht, nicht typisch und sowas. Das muss man sich ja auch mal überlegen. Ne? Das ist ja ein absolutes Tabuthema. Also du kannst ja nicht irgendwie zu einer Freundin sagen, also wenn ich jetzt irgendwie zu dir kommen würde, sagen so, ey, boah, Justin, ey, ich, keine Ahnung, also, unterhalten sich unsere Nachbarn so laut oder was, was ist hier los? Ne? Mhm. Ähm, das ist ja auch ein extremes Tabuthema in der in der Gesellschaft, so dass man, also wem würde man schon sagen, dass ich jetzt irgendwie Stimmen höre oder sowas? Das ist, ähm, glaube ich, auch für die Patienten nicht leicht. Und dass die dann, dass diese eine Patientin eben den Schritt gemacht hat, und um zum Arzt zu gehen und sagen, hey, ich höre Stimmen, ist ja eine absolute Rarität. Also das ist ja auch noch, auch noch eine Sache, die ja noch dazu kommt, dass
1: psychische Erkrankungen eigentlich ein ziemliches Tabuthema sind in der, in der Gesellschaft. Deswegen sollte man im optimalen Fall eben auch die Familie mit in die Therapie mit einbinden, dass man die Leute auch darüber aufklärt, dass sie es auch wissen und dass auch Patienten rechtzeitig merken, das nennt sich dann prodromalstadium oder Phase, dass sie schon äh, eine Phase, in dem in dem es quasi noch nicht zu diesem psychotischen Zustand kommt, aber in dem man schon so quasi merken kann, ich fühle mich irgendwie komisch, da passiert was. Das kann man, so wie ich das verstanden habe, na, was heißt antrainieren? Aber es gibt Möglichkeiten, dass man das rechtzeitig merkt und sich dann wieder in Behandlung begibt, um dann irgendwie vielleicht eine Medikamentenanpassung oder sowas vorzunehmen oder äh, irgendwie sowas in der Art. Also das sind ja auch Dinge, die ja ein großes Maß an Beschäftigung mit der eigenen Krankheit eben ähm, ja erwarten. Und das finde ich einfach ja, das darf man nicht unterschätzen. Und generell, wie du sagst, ne, wenn man sich da so mit dem mit dem sozialen Umfeld, damit war es mit Sicherheit noch schlimmer, aber heutzutage ist es ja immer noch nicht so, dass psychiatrische Erkrankungen, gerade in diesem, jetzt wird es vielleicht so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, standardmäßig oder Mainstream, aber in, man muss es ja immer sagen, in der Gesellschaft, in der wir leben, mit dem Druck und dieser Druckerwartung, verstehe ich, dass viele Leute Angst haben, psychiatrische Erkrankungen zuzugeben obwohl es ja völlig normal ist, dass man sowas bekommen kann, weil es letztendlich genauso eine Erkrankung ist wie eine Appendizitis oder so, also eine Blinddarmentzündung oder was weiß ich, ne. Und ähm, ich habe da halt einfach echt Respekt vor vor den Leuten, die dann da jetzt so offen drüber sprechen.
0: Ja, ist halt eine super schwierige Sache, dass man da so ein, ähm, da, das erfordert halt ein komplettes gesellschaftliches Umdenken, ne, dass man eben davon wegkommt, dass psychiatrische Erkrankung, dass sie einfach alle Spinnen und verrückt sind, sondern dass man, dass es wirklich Erkrankungen sind. Ne? Das ist ja das, was wir auch vielleicht so ein bisschen mit der Folge mitgeben wollen, dass man die Krankheit vielleicht ein bisschen versteht. Jetzt in dem in unserem Fall jetzt die Schizophrenie, dass man die ein bisschen versteht und auch als als Krankheit wahrnimmt und ähm, da vielleicht so ein bisschen versucht, das ja eben umzudenken, dass man auch auch die in der Psychiatrie sind Patienten, die eine Erkrankung haben. Genau wie du sagst, die auch eine Blinddarmentzündung haben oder die Probleme mit dem Magen haben oder sowas. Das sind einem, Patienten, die haben Probleme dann mit der Psyche. Das kann aber auch behandelt werden. Und ja, vielleicht trägt das ja
1: auch ein bisschen dazu bei, dass der Blickwinkel auf psychiatrische Erkrankungen vielleicht mal ein bisschen geändert wird. Ja. ja, und ich meine, wir haben jetzt zwar immer mal wieder, aber auch nicht komplett Bezug auf die Geschichte genommen, die wir jetzt geschrieben haben. Aber die Geschichte sollte einfach so vom gesamten Setting nochmal so ein bisschen vielleicht so eine, so ein Update von so einem Patienten oder möglichen Patienten schaffen, weil wie gesagt, 24 ist ein junges Alter, das betrifft eben halt auch, ja, es betrifft eben halt auch uns, ne? Und das kann halt auch durchaus vorkommen. Und dass diese gesamte Geschichte einfach zeigen soll, das ist jemand, der mit Medizintechniken ordentlich, also ohne jetzt irgendwelche Studiengänge, ne, priorisieren zu wollen oder sowas oder hierarchisch irgendwie aufstufen zu wollen, aber Medizintechnik ist ein guter Studiengang, der ist 24 Jahre alt, der hatte lange eine Freundin. Ähm, ist Es kann halt jeden treffen, da kann niemand was für. Und das sollte eben diese Geschichte auch noch mal so ein bisschen zeigen, unabhängig jetzt von den Symptomen, die wir da drin gezeigt haben.
0: Ja, ich finde, da hast du einen schönen Rahmen geschaffen, weil da kann ja jetzt jeder vielleicht nochmal für sich drüber nachdenken oder mit anderen Leuten drüber diskutieren. Ähm, ja, ich würde sagen, weil ich habe jetzt nichts mehr weiter so, da können jetzt die, die Leute,
1: wie gesagt, selbst mal ein bisschen nochmal drüber nachdenken vielleicht. Genau, ansonsten, ähm, wir verlinken die Folge bzw. die Doku, die wir ganz gut fanden, äh, nochmal auf, also von YouTube in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr Fragen stellen unter küchenmedizin.gmx.de, küche mit UE. Und wir sind natürlich, da es die erste Folge ist, aufs Feedback angewiesen. Ne? Also was war gut, was war schlecht. Einfach dazu schreiben. Und ich glaube, sonst war es das. Dann kannst du schließen. Ja, genau. Über Feedback würden wir uns auf jeden Fall freuen. Ja, vielen Dank
0: und bis dann. Ich schließe den Podcast.